0: Efesios 5, del 1 al 2. Vamos a leer estos, estos versículos. Eh, de hecho, el tema no es solamente a Efesios 5, del 1 al 2, sino que es hasta el 6. A ver, por aquí lo tengo anotado, es hasta el 8. Igual, y leemos algo de esos otros versículos, pero van a ver que con estos dos, dos versículos tenemos bastante que analizar. analizar. Lo importante no es que quede en eso, sino que también podamos nosotros, este, eh, pues bueno, ponerlo en, en, en perspectiva en nuestra vida. Vamos a leerlo. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si nosotros nos damos cuenta en Efesios, Efesios tiene una particularidad que del del capítulo 1 al capítulo 3 se va desarrollando una, eh, un libro doctrinal, en donde se colocan sobre la mesa la doctrina fundamental para que las personas que vivían en Efesios tuvieran firme fundamento y que no pudieran tener margen de error ni moverse ni de un lado ni otro. ¿Ok? Pero el capítulo 4 al 6 cambia un poco el mensaje de Pablo y ahora habla acerca de la vida práctica. Por ahí tengo un, la oportunidad que me dieron unos hermanos de predicar igual a que en México, donde hablamos primeramente del, del capítulo 4. Y en el capítulo 4, si ustedes si pueden ir al tantito, vamos a, vamos a ver Efesios 4, así rapidito. Efesios 4 nos vamos a dar cuenta que, lo que de lo que está hablando es de la unidad del Espíritu. Y aquí está hablando claramente, hermanos, acerca de la importancia que tiene del de andar del cristiano en la iglesia, ¿ok? Si nosotros vemos, por ejemplo, eh, en el 2, 4, 2, dice Con toda humildad y mansedumbre soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí vemos entonces de que Pablo está hablando en esta primera parte del capítulo cuarto, el andar, el andar del cristiano en la iglesia. Pablo ahora se preocupa bastante por la vida práctica de sus, uh, de sus de las almas que había él traído a Cristo. La primera parte de Efesios entonces habla de la parte, parte doctrinal, pero ahora vamos a ver la parte que tiene que ver con la práctica. Y si nosotros vamos desarrollando y buscando más textos, nos damos cuenta que Efesios 4 del 17, en adelante, el capítulo 5, 1 al 20, vamos a estar viendo donde Pablo habla del andar del cristiano, pero ahora ya no en la iglesia, sino en el mundo y nosotros vamos a ver un, 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 una pequeña porción de esto. Si nosotros vemos, seguimos viendo entonces Efesios 5 del 21 hasta el 6, Pablo habla del andar del cristiano, pero ahora en el seno de la familia. Nuevamente, la vida práctica del cristiano, todas esas doctrinas puestas en práctica ahora en el seno familiar. Y ya por último, en el capítulo 6, podemos ver que Pablo habla de la lucha del cristiano en el andar con Cristo. Es así como podemos ir viendo que Efesios tiene estas divisiones. Ahora, ¿Cuál vamos a ver ahorita? Vamos a ver Efesios 5. Entonces volvemos a leer Efesios 5, 5, 1 al 2, que dice, Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofende, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuál es nuestra vocación entonces, hermanos? Dice la palabra, Señor, que seamos imitadores de quién? De Dios. Imitadores de Dios. Y después te dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. De entrada, lo que le preocupa a Pablo para la iglesia de Éfeso es de que ellos sean imitadores de Dios como hijos amados. Yo sé que ustedes tienen mucha mayor experiencia que yo en esos temas. Mi hijo tiene seis meses y mi hijo apenas está aprendiendo a, tener esta, a entender la relación que existe eh, en, en sociedad. Yo no sé si me vio a mí o vio a mi esposa, pero mi hijo ahora hace un sonido de... Eh, como unas trompetillas, ¿no? Hace como... hace algo así. Tú haces ese sonido a él y él deja de estar, de estar haciendo lo que está haciendo, se voltea y te contesta. La primera vez que me lo hizo para mí fue impactante porque digo, o sea, él me está contestando, o sea, ya está interactuando conmigo. Mi padre le hace un sonido con, con las manos en la mesa. Y él agarra con sus manitas y empieza a pegar la mesa. No se da cuenta que se puede lastimar porque le pega con fuerza. Él es un niño amado y él está imitando hasta ahora lo que nosotros, lo que ve de nosotros. Tiene seis meses. Si ahora nosotros tomamos y cometemos el error grave de prender la tele, adivinen qué hace mi hijo. Voltea y mira la tele. Prácticamente la tele está cancelada en la casa gracias a él porque yo no quiero que él sea imitador de esa mala práctica que yo tengo no sé si entienden por dónde va el, el contexto la palabra del Señor dice sean imitadores de Dios ¿Cómo, cómo? como hijos amados si nosotros realmente entendemos el amor que ha hecho el Señor por nosotros qué vamos a hacer entonces nosotros en consecuencia imitadle Así que vamos a buscar en la Biblia textos que nos ayuden a ponernos en contexto de esta cita. Así que vamos, por favor, a Mateo 5, del 13 al 16. Vamos, y, vamos y a, a colocarnos en el contexto, por favor, de ser imitadores, de imitar. ¿Qué es imitar? ¿Qué, es, uh, ¿Qué relación tiene con nosotros? Así que, por favor, vámonos a Mateo 5, del 13 al 16. Dice así: Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Aquí hay un mensaje muy importante, y dice, Ustedes son la luz del mundo. ¿Cuál es la vocación que tenemos según Efesios 1? Ser imitadores de Dios. Y en consecuencia, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a ser luz. Y una luz no puede estar escondida. Hemos estudiado aquí, en este mismo, eh, este, en este mismo grupo, hemos estado estudiando de que existe mucha contradicción en el mundo cristiano en cuanto a ser cristianos. Somos cristianos en sábado, pero en el día a día ¿qué somos? ¿Quién, ¿Qué reflejamos? Uh, ¿qué, qué, 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 ¿Cómo nos conocen? ¿Cómo nos relacionan? El ser imitadores no tiene solamente una... Uh, bueno, yo hablo por mí. Hablo por mí. Mi, mi, mi Facebook personal realmente ha dejado de ser Facebook para mí y ha sido para mí un, un escaparate para las personas que quieren agregarse a mis contactos de la palabra. Bueno, hasta ahí se queda mi testimonio. Y en la vida personal, ¿sigo haciendo esto o solamente se queda en Facebook? ¿Para nosotros esto que estamos haciendo se queda solamente en las reuniones que estamos acá? ¿O también eso se trasciende en nuestra vida personal? Hagamos una reflexión personal de todo esto. Pero lo que dice la palabra, señores, de que aquel que recibe la luz, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es una luz para el mundo. Aquel que es la sal de la tierra también es una sal para el mundo. Y me llama mucho la atención la parte el versículo 16 que dice, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros hemos entendido de que las obras como tal, como forma de salvarnos, no sirven de nada. Hemos estado estudiando por bastante tiempo el mensaje de 1888 que fue enviado a los adventistas el séptimo día y que en ellos hubo una luz muy grande que fue rechazada. Ese mensaje era la justificación por la fe, pero no solamente eso, sino que existen otros temas muy importantes atrás que tienen que ver con la ley en Gálatas, los dos pactos, y todo esto es un gran resumen de... Que las obras que nosotros hacemos para sentirnos merecedores de Cristo no sirven de nada. Pongo un ejemplo práctico de todo esto. ¿Cuántos de ustedes han estado en una situación o han visto esta situación en donde les preguntan o hacen la pregunta de cómo están ustedes? ¿Cómo estás, hermano? se desarrolla y la respuesta que que le sirvo a Dios porque estoy trabajando en mi iglesia sirvo a Dios porque a, a raíz de X o Y ahora yo soy director de escuela sabática ahora yo tengo una actividad muy importante en mi iglesia ahora yo le sirvo a Dios curiosamente cuando a esas personas se les quita el cargo se les quita ciertas responsabilidades en la iglesia curiosamente su vida espiritual ¿qué pasa? cae He encontrado momentos en donde me han dicho, ¿Sabes qué? Eh, yo no estoy trabajando, pero estoy vendiendo tamales. Yo no sé si entienden eso de tamales. Es una comida típica mexicana que es como, uh, como una masa en, 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 este, en hojas de plátano que, que le puedes agregar carne, le puedes agregar lo que sea y sabe muy sabroso. Yo soy malísimo para describir comida, ¿Vale? déjenlo déjenlo así es una comida típica muy barata muy barata muy sencilla y que cualquier mexicano que se respete lo come en la mañana ¿Vale? Entonces algunas hermanos o hermanas dicen ¿Sabes qué? Yo yo quiero tener un cargo en la iglesia por lo tanto hasta tamales vendo para tener como diezmar y así participar en mi iglesia activamente y así sentirme útil para el señor no sé si me siguen con esta idea pero lamentablemente estas formas de expresión son solamente la muestra de que todavía en las iglesias, no solamente adventistas, sino en las iglesias de todo, de, de cualquier índole cristiana, consideran que las obras que puede hacer Pedro, Luis, Felipe, las cosas que se puedan realizar, que la gente pueda ver, esas son las buenas obras y por lo tanto yo soy un escalafón arriba. Entonces nosotros decimos, ¿sabes qué, hermano? Eso, eso no te funciona a ti. Las obras que tú puedes realizar con tus fuerzas no te sirven de nada. Pero ahora encontramos un texto en la Biblia que dice que esa luz que nos alumbra a nosotros y que nos va a servir de testimonio para los demás, fíjense lo que dice en el 16, así alumbre vuestra luz de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Entonces, las buenas obras que podemos hacer nosotros es consecuencia de la luz que ya habita en nosotros. Y eso va a hacer que haya, que más personas en el mundo cristiano puedan glorificar al Padre a través de la luz que dio a conocer el hermano Luis. El mundo entonces va a ver nuestras buenas obras por la luz que ya tenemos, pero no al revés, ¿vale?, y ustedes dirán, bueno, Arturo, ¿pero a qué viene todo eso con Efesios? Vamos a seguir leyendo. Entonces, vámonos. Entonces, es un texto sumamente conocido. Si quieren, búsquenlo. Juan 8:12. Juan 8:12, que dice: Otra vez Jesús le dijo, les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿qué significa tener la luz, hermanos? Tener a Cristo. Tener a Cristo. Entonces, ¿quiera imitar? ¿Cuál era nuestra vocación según Efesios 1, 2? Sed imitadores. Sed imitadores. Sed imitadores. Y el ser imitadores es entonces es que salga una luz, que seamos la sal del mundo. Pero aquí entonces se empieza a complicar algo. Vámonos ahora a ver textos similares que hablen de imitar. Así hay sí si quiero que por favor me ayuden y vayan a buscarlo en su Biblia. Vámonos a 1 Corintios 11:1. 1. Hasta acá hemos estado viendo que nosotros somos imitadores. ¿De quién? Debemos ser imitadores de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y eso en consecuencia va a hacer que nosotros hagamos, tengamos luz. Y el 16 dice que esa luz va a servir que otros tengan una buena experiencia. Ahora fíjense lo que dice 1 Corintios 11:1. 1 sed imitadores de mí así como yo ¿de quién? así que si el hermano Luis dice, hermano mira te voy a invitar a un grupo, nos estamos reuniendo por Zoom yo sé que ahí está la hermana Edith, yo sé que ahí en algún tiempo la hermana Edith y tú tuvieron algún problema hermano yo te invito a que vengas yo a la palabra y que no mires a los hermanos, no mires a la hermana Edith tú mira a Cristo, tú debes de mirar a Cristo, en la iglesia, en este grupo, es como un hospital, hay muchos enfermos y nuestro Señor Jesús es nuestro sanador, tú mira al sanador, no mires a la hermana Edith, yo te invito a que puedas venir a nuestro grupo. hermano. según este texto, ¿esa expresión es válida? No, no es válida. Volvamos a leerlo. Ser imitadores de mí, pero está hablando Pablo. Así como yo soy de imitador de quién? De Cristo. ¿Y saben por qué se nos empieza a complicar este texto y empezamos a hacer muecas internas? Porque seguimos nosotros teniendo el contexto de la justificación por obra. Por más que digamos que Uriah Smith estaba mal, que Butler estaba mal, que los pioneros estaban mal, seguimos teniendo en nuestra cabecita el contexto y apoyándolo inconscientemente a ellos. ¿Por qué razón? Porque cuando yo digo, tienen que ser imitadores de mí, tú dices, híjole, ¿cuántas cosas tengo que empezar a hacer? ¿Cuántas cosas tengo que empezar a dejar? Y empieza a hablar el yo por hacer. Ya conocemos ese tema que dice el Señor en Jeremías, uh, igual más adelante lo volvemos a tocar, en Jeremías 7 del 22 al 23, dice, yo a vuestros padres no les mandé hacer nada, no les mandé a que hicieran sacrificio, no les mandé a que guardaran mandamientos, no mandé a que hicieran nada. Yo quería que ellos me escucharan, pero como por, por consecuencia de su dureza, no solamente la, le da la ley ceremonial, la, la mal llamada ley de Moisés, sino que también le da los mandamientos por consecuencia de su dureza. Solamente para el pueblo de Dios existían dos mandamientos, dos. No existían ni siquiera diez. Y perdón, igual aquí alguien me está diciendo, pero qué, ¿de qué estás hablando, Arturo? Solamente existían dos. Esa es la ley eterna de Dios. La primera es... Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primero y de ahí se desprenden qué cosas. Todos los demás mandamientos. Y el segundo es muy semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú entiendes esto, hermano Luis, ¿tú vas a mentirle a tu vecino? ¿Tú le vas a quitar la esposa a tu vecino? Si nos vamos a la ley, de, la mal llamada ley de Moisés, ¿tú le vas a, a dar peso que no corresponde una pesa falsa? ¡No! ¿Tú te vas a acostar con la hija de, de, de tu hermano? No, no va a haber necesidad porque el segundo mandamiento que tiene que rever con relación con nosotros dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo voy a ser capaz de hacer un daño a mi hermano porque eso me causaría dolor a mí? Como lo amo, no lo voy a hacer. Eso quería Dios para su pueblo. Dios no quería darle tantas cosas escritas. Él quería que le escucharan, que escucharan y que entendieran entonces de que todo lo que vendría después no se tendrían que preocupar. ¿Por qué razón? Porque él iba a escribir esa ley, no en papel, le iba a escribir en su corazón. Ahora voy a dar un ejemplo, no me estoy saliendo del, de, del tema. Aquí, exactamente aquí, yo tengo actualmente un escritorio que compré. Un escritorio sencillo, barato, que me sirve para, para todo eso. Anteriormente tenía una mesita y era, no era cómodo. Bueno, ahora tengo un escritorio pequeño, bonito, funcional. Pero cuando llegó, el escritorio no llegó armado. ¿Cómo creen que llegó? En piezas. De hecho, era una cajita por así de ancha y larga. Y yo dije, ¿y esto en qué momento se empieza a armar solo? Agarré el instructivo, lo miré y decía que la pieza A va con la B y utiliza el remache C. Y volteabas a ver las piezas y no le encontraba ningún, ni señas de eso. Afortunadamente ya existía alguien que había armado ese este escritorio y que lo había puesto en YouTube. ¿Qué creen que hice? Fui a mirar al tipo este que ya había armado el escritorio. Y ahora dije, ¡Ah! Ya entendí, la pieza A es la que... Es la larga, o sea, decía, ah, pero para que a mí funcionara, para mí era la pieza larga. Y el remache C, ah, es el que tiene como una punta de estrellita, ah, perfecto, ya me quedó clarísimo. A partir de ahí yo ah, apago YouTube, yo lo hago. Este ejemplo burdo que acabo de hacer es exactamente lo que quería hacer Dios con su pueblo. Su pueblo dijo, no, no, a mí no me enseñes nada, a mí mándame el manual. A mí mándame el manual que yo lo hago Te prometo que lo hago Y Dios dijo, bueno, ahí va el manual Mandó el primer, el primer resumen que son los diez mandamientos Y después manda de, las demás leyes que tenían que ver con la primera Pero más, a, a, más, más explicada ¿Y qué pasó con el pueblo? Se pegó con pared No hizo nada ¿Qué es lo que quería hacer Dios con su pueblo? que le escuchara primero. Que le escuchara. Y ahora con el mensaje que tenemos de Efesios 5:1 dice, "Sean imitadores de quién?" Para que siendo imitadores ustedes puedan ver y ustedes puedan aprender, ¡ah! Entonces se tenía que ser así. Cuando alguien me viene a buscar pleito, como el Señor Jesús, yo no tengo que agarrar Agarrar mi lista de argumentos que ya tengo preparado Copiarlo y pegarlo en el Perdón por hacer este ejemplo Pegarlo en, el, en, en la publicación de ese hermano Que me está atacando Y ahí va todo ¿Nosotros vemos esa actitud en Cristo? No Y así podemos ir sacando lecciones De la vida de Cristo Como alguien que ya vivió Y que ya triunfó Vamos a seguir viendo entonces los pasajes Que, que yo les pedí que buscáramos Vámonos a Filipenses 3.17 por favor Vámonos a Filipenses 3:17. Hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora Pablo no solamente estaba hablando de él, sino de cuántas personas más estaba hablando. De otros más, que como él seguían a quien a Cristo. Volvamos a leerlo. Hermanos, si yo imagínense si yo les dijera eso a ustedes, ¿Ustedes qué pensarían de mí? No, pues este hombre es un arrogante. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo nuevamente vuelve a recalcar Aquellos que han recibido la luz, aquellos que han aceptado la luz de Cristo, pueden decir con tranquilidad: imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Y a las pruebas de esta luz que yo recibo, pueden ustedes mirar para que vean que mis obras y las obras de los que me acompañas son buenas. Y aquí un mensaje duro para todos los que aquellos. No lo quiero decir así, pero todos aquellos que hemos sido llamados a ministrar algo, no porque ahora yo estoy dando el tema, soy un ministro. Todo hombre en su casa es llamado a ser sacerdote de su casa, por lo tanto es un ministro para su casa. Una de las cosas que el mundo poder moderno ha, ha estado inculcarnos, inculcándonos, es de que es de la equidad de género, la igualdad de género, perdón, no existe tal cosa. Y aquí parece que me estoy viendo un poco misógino y todo, porque voy en contra de lo que está actualmente en boga. Pero si hay alguien quien tiene la, uh, la responsabilidad de que el hogar vaya por un rumbo firme, ¿de quién creen que es? Del padre del esposo de la casa, él es, y él siendo ministro, y él siendo ejemplo de su casa, él puede decirle a su esposa, mírame a mí. ¿Por qué? Porque yo, como soy cabeza de la casa, yo también sigo al que es cabeza de nosotros, que es Cristo. Y la madre puede ir con el hijo, y decirle, hijo, imítame a mí. Porque yo imito a tu padre y tu padre imita a Cristo. Y todos estamos en comunión. Ahora se dan cuenta por qué la sociedad lucha constantemente para que todo esto sea una locura en la familia. Para que no haya una imagen que realmente represente a quién seguir. Al ideal que tenemos que seguir. Por eso el mundo está tan confundido y va sin ningún lugar ¿Por qué razón? Porque no tiene a quién imitar. Cada quien tiene la libertad de hacer lo que quiera. Y dentro de esta locura no hay alguien que ponga un orden en casa. Y a las pruebas me remito. Ah, eh, 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 de hecho, ahora con la pandemia y con, y con la necesidad de ver a las personas más tiempo en casa, han estado más tiempo en contacto el padre, con la madre y con los hijos. Casualmente, el índice de divorcio se ha elevado. No hace acepción, excepción de cristianos y de paganos. Todos por igual están elevándose el índice de divorcio. ¿Ustedes por qué creen? Porque no se toleran. Porque hace rato que no pasaban tiempo con su familia. Conozco personas que hasta tienen una relación tóxica, como ahora se dice, con sus hijos. ¿Por qué razón? Porque no hay alguien que imite a Cristo y como consecuencia los demás puedan mirar. Ahora Pablo y en filipenses nos hace un llamado y nos dice, hermanos, no solo sean imitadores de mí, sino así como algunos otros que caminan conmigo, también pueden tomarlos a ellos como ejemplo. Otro texto más que tiene que ver con imitar está en Hebreos 6.12. Hebreos 6.12. Dice... A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. ¿Quiénes son los que heredan la promesa? Nosotros conocemos ya ese tema de Hebreos 8 y Gálatas, y Gálatas 4 y 5. En estos textos se habla de que la herencia o la descendencia que nosotros recibimos por la promesa es la descendencia de Cristo. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Nosotros somos ese, uh, ese bracito injertado en aquella o que no le correspondía, no nos correspondía nacer. Pero por la fe ahora somos también partícipe de la promesa de Abraham y por, por consecuencia partícipes del galardón que él va a recibir. Bueno, a todos aquellos que tenemos esa promesa le podemos imitar. Ahora se dan cuenta que Efesios 5.1 empieza a cobrar más sentido. De, dice que sean imitadores de Dios. Seamos imitadores de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que llama un poco la atención. Y eso es de Felipe. No lo vamos a leer. Saben ustedes que está en Juan 14, 8 al 10, donde dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesús le dice, Felipe, ¿Cuánto tiempo he estado yo entre vosotros y no le habéis visto? ¿Qué le estaba dando a entender aquí el Señor Jesús? Jesús. El versículo 10 dice, las palabras que yo hablo, no les hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que muere en mí, Él las hace. Si nosotros vamos y empezamos a sacar estos textos, podemos encontrar en Juan 17, el 22 al 23, que dice, así como Padre, tú en mí, yo en ellos, para que seamos todos en una misma unidad. Entonces, el andar del cristiano en el mundo, recuerden la palabra andar, el andar del cristiano en el mundo es imitando a Cristo. ¿Por qué razón? Porque de esta manera tú no vas a tener necesidad de estar realizando esas campañas o estas uh, grandes ceremonias para atraer personas porque al mirarte a ti, como dice, uh, como lo decía Mateo 516 16, Vuestra luz que alumbra delante de los hombres, verán vuestras buenas obras para que glorifican a vuestro Padre. Y así podemos nosotros cumplir con lo que dice tanto Lucas y Marcos y Mateo 18, 19, de ir y predicar a todo el mundo. ¿Cómo le vamos a hacer para ir y predicar a todo el mundo entonces? Imitándole, representando a Cristo, haciendo válida su palabra en nosotros. Ahora vamos a avanzar y ya para eso vamos a ir, ir un poco terminando. Vamos primeramente a, vamos a buscar primera de Juan 4, 17. Vamos por favor a primera Juan 4, 17. Que dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, así nosotros, así somos nosotros en este mundo. ¿Si ¿Sí encuentran la relación de esto con el mensaje del primer ángel? Fíjense lo que dice. En eso se, perfect, se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Cuando nosotros volteamos y vemos el mensaje del primer ángel, nosotros encontramos que dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué cosa? Ha llegado. La hermana Elena G. de Guay nos insta a que el mensaje del primer ángel sea uno de los escalones que vamos a ir viendo o teniendo que comentar para que nosotros vayamos predicándole al mundo. Eso lo vimos en la lección de esta semana, que es en la nota, creo que en la nota 1 lo dice que dice que el mensaje del primero, segundo y tercer ángel es lo que se debe de estar predicando. Y nuevamente, aquellos que tenemos tal vez todavía el concepto erróneo de la justificación por las obras, vemos y dice, viene el juicio, hermana Edith, viene el juicio y no te has preparado y el temor empieza a entrar en ti y te empiezas a preocupar porque sabes de tu pasado, sabes de tu presente y ahora hay cosas que tú, Cosas que tú tienes que hacer para estar al nivel del juicio. Pero ¿Cómo es lo que dice Primera de Juan 4 y 7? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, así nosotros somos en ese mundo. Yo tengo un sobrinito que apenas está entrando a la, a la escuela básica, la escuela primaria. Y en su primer día de honores a la bandera, eh, a la ceremonia esa que se hace, bueno, por lo menos aquí en México o se hace todos los lunes. A él le tocó dar las efemérides, lo que pasaba durante la semana. El niño estaba ansioso de que llegara ese día porque él se sabía de memoria las efemérides que le tocaba. Estaba ansioso. Otro niño que no hubiera estado preparado, ¿qué hubiera pasado con esta ansiedad? ¿Se, había, ¿Se hubiera convertido en qué? En temor, porque no estaba preparado. Después me llamó bastante la atención que él deseaba que llegara el día del examen, porque él estaba completamente seguro que le iba, él, él decía, yo quiero demostrarle a mis compañeros que yo soy el mejor de todos. Él tenía el deseo de demostrarlo, tenía la confianza de demostrarlo. ¿Pero qué pasa con otros niños que no estudian? Aunque no hay una dedicación de sus padres para que él esté en el entendido de lo que debe de saber según la escolaridad que lleva. ¿Qué pasa con ese niño? Está con temor. ¿Por qué nosotros seguimos con temor? ¿Por qué nosotros seguimos con ese miedo a, a ese juicio? O miedo a las plagas, o miedo a lo que vendrá porque estamos preocupados por lo que tenemos nosotros que hacer. ¿Cuánto nosotros tenemos que hacer? No tenemos que hacer nada. Nada tenemos que hacer. Solamente escuchar la voz y ser imitadores de Él, de Cristo. Y si en el proceso de entender, de entender que hay algo que dejar, lo dejo. ¿Cuál es el problema? Cristo me va a dar la solución a todo lo que viene. Y es ahí donde empieza a existir las trabas en mi vida. A mí me dice, bueno, el Señor Jesús guardó el sábado. ¡Perfecto! No se diga más. Mañana pongo mi renuncia al trabajo porque yo no más voy a trabajar en sábado. ¡Ah! Pero como nuestro corazón todavía vive por las obras, dice, no, a ver, espérate. ¿Cómo es que tengo que renunciar a mi trabajo? ¿Cómo es que tengo que renunciar a todo esto? Entonces tú no tienes fe en Cristo, entonces tú todavía vives por las obras, entonces tú te acomodas en alguna iglesia, en algún otro lugar en donde alguna justificación un porco rara te digan, ah bueno, tú puedes trabajar en sábado, pero tú puedes venir el domingo, no te preocupes, cuando tú al imitar a Cristo, tú ves que en Cristo dice, él imitó a lo que estaba, lo, lo que era correcto y él guardó el sábado. Si nosotros vamos a ver otros ejemplos, el mismo Señor agarró y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tú agarras y volteas a ver a aquel que secuestró a tu hijo, aquel que violó a tu hija, aquel que mató. Y tú dices, no, perdón, perdón permíteme, permíteme. Eso tiene que recibir su pago. ¿Se dan cuenta cómo, cuando hablamos del sábado, cómo es algo que manejamos? Ah, súper fácil, ¿no? Yo tengo rato que no guardo, que no trabajo en sábado. Ah, pero cuando nos tocan el tema del perdón, cuando nos tocan un otro tema que el Señor Jesús vivió, y Él dijo, sean imitadores de mí, ahí empieza el problema. Pablo, por ejemplo, por ir a predicar la palabra, casi lo matan a pedradas. Pablo está diciendo, sean imitadores de mí. Es ahí donde hacemos un alto, metemos el freno completamente y decimos, no, espérate, es que eh, no, no es por ahí. Tal vez lo que quiso decir Dios es esto, esta parte de la ley está cancelada, esta parte de la ley está abolida. Y todo lo que vemos en la ley entonces, tanto la, la, la ley, eh, el resumen y la amplificada, le empezamos a sacar peros. ¿Por qué razón? Porque no vemos por la fe a Cristo. Ese es el gran problema. Ahora, cuando leemos entonces de Juan 4 y 7, en esto se perfecciona el amor, o sea, en esto se perfecciona Cristo en nosotros, porque tenemos confianza en el juicio, pues como Él es, así somos nosotros. Así que temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Tú dices, perfecto, nos vamos al cielo. No estoy con temor. Es ahí en donde empezamos a darnos cuenta que aún cuando conozcamos según el, la justificación por la fe, en la práctica, no estamos conociendo esto. Vamos a seguir porque dije que íbamos a terminar ya. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo, cómo, cómo se dan estos frutos? Hay un pasaje que no lo sabemos completamente de memoria que es Juan 17.3. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo que es enviado. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a desarrollar esto? Es conocer a quién? Conociendo a Dios y conociendo a su Hijo. Y entonces, ¿esto qué, esto, qué provoca? ¿Qué va a provocar en nosotros el conocerle? Aquí, otro texto sumamente conocido que es Gálatas 5. Vámonos, por favor. A Gálatas, a Gálatas 5, vamos a mencionarlo porque es un texto que, que conocemos, Gálatas 5, 22 al 23, es un texto sumamente conocido entonces, más el fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? Amor, gozo, paz, paciencia, entonces, entonces hay un proceso, entonces entendemos ahora en el ámbito espiritual que cuando vemos textos como Génesis 4.1 que dice, conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y dio luz a Caín. El conocer, aquí la expresión conocer, Adán conoció a su esposa, ¿qué estaba significando? Una relación íntima que provocó que ella concibiera y diera luz a quién? A su hijo. Esta relación íntima que tenemos nosotros que tener con el Señor, ¿qué tiene que provocar en nosotros? Frutos. Y estos frutos son los que están descritos en Gálatas 5.23. Ahora, para, para ir terminando esto, yo quiero cerrar con la experiencia de Pablo. Vámonos por favor a Filipenses 3. Aquí yo lo quiero... Con eso vamos a terminar y eso lo quiero dejar como una experiencia práctica de alguien que ya pasó esto. Bueno, no me voy a adelantar. Vamos a leerlo, por favor. Filipenses 3 del 4 al 8. Dice así, aunque... Yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aquí viene el currículum que tiene Pablo. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo. Yo, yo le pondría hasta perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí, pero, pero cuántas cosas eran para mi ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual la he lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganancia de Cristo. A ver, hermanos, aquí erróneamente uno dice, ah, bueno, Pablo tenía por, por pérdida solamente la ley de Moisés. No, 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 no. Alto ahí. No solamente tenía la ley de Moisés como, como, como basura. Adivinen qué otra ley también tenía como basura. Los diez mandamientos. Toda la ley de la cual se refiere. Pablo es toda la ley, pero porque la tenía como pérdida, porque todo esto, si alguien le venía a decir, a ver, yo soy cristiano de nacimiento, no solamente cristiano, soy adventista, aquellos que son parte de la religión que era llamada en algún entonces como la ley, la, 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 la iglesia de la Biblia. Pero no solamente eso, ahora yo soy un disidente, o sea, yo ya me di cuenta que esta iglesia tiene errores y soy todavía más reformado. Pero no solamente soy reformado, sino que yo también he entendido que el Padre y el Hijo son los únicos dentro de la divinidad. Soy más reformado todavía. Y así podemos irle sumando logros y logros y logros a nuestro currículum. Y el Pablo dice, yo todo esto lo tengo por pérdida. Porque aún cuando tengamos todo esto en nuestro currículum como cristiano Pablo en ese entonces no tenía a Cristo. Y ahora yo quiero ponerlo en eso en contexto. Ustedes admitirían o admitiríamos a alguien que deliberadamente durante muchísimos años los ha atacado no solamente en el ámbito religioso, en el principio que ustedes están sosteniendo ahora, sino que también los ha dañado. Dice que Pablo era un hombre que con cartas en la mano podrían entrar, eh, podía entrar en la casa del hermano Pedro y sacarlo a él a golpes y matarlo en la calle. Ese era Pablo. Pablo era una persona que podría entrar en la casa de la hermana Edith y sacar a su hija y matarla allá afuera como cualquier mujer. Ese era Pablo. Pablo. Ese era, ese era también su currículo. Pero ¿qué pasa con, con, con Pablo? ¿Cuántas obras tuvo que hacer Pablo para remediar el daño que le había hecho? ¿Cuánto? Nada. Cristo le perdonó. Yo tengo un temor grandísimo. Yo sé que el hermano que está ahí en la cámara de Catherine me va a entender, hermano Felipe, la hermana Edith, todos los que tenemos hijos nos vamos, vamos a entender esto. No sé en Chile, pero por lo menos aquí en México, si tú atropellas y matas a alguien aun cuando la otra persona haya sido el que se haya atravesado, ¿Quién crees que va a la cárcel? Tú. Luego existen... Eh, momentos trágicos en donde tú vas conduciendo bien, o sea, tú, tú vas bien. A mí me pasó algo que no pasó a mayores. Um, no sé si me explico, igual ya de este ejemplo, pero yo iba manejando, iba de regreso a mi casa, iba con las preocupaciones del trabajo, tratando de hacer un poco de, de espacio, quitarme todo eso que trae el trabajo. Venía un poco ofuscado. Yo iba de frente, caminando en una calle estrecha, de un, de, de un, de un solo sentido y de vuelta, uh, y de repente venía un, un, un carro, un repartidor de, de, de productos, y traía esas cajas grandes atrás. Yo lo vi, pasamos, pero yo no miraba la acera del otro lado, del, del otro lado la, 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 la banqueta del otro lado. Y de repente un niño de cinco años salió detrás de ese camión, en una bicicleta, y se atravesó. Yo no lo vi. Y el niño, en su inocencia, en su falta de juicio, no tuvo el entendimiento de esperar, porque él tampoco miraba que estaba del otro lado de este carro grande. Y él se atravesó. Yo frené con todo el miedo del mundo, y el niño pasó y se fue. Yo tenía la culpa. Hoy podría yo estar en la cárcel, pagando la sentencia de algo que yo no me levanté en la mañana con ganas de realizar ese, ese asesinato. Alguien que tal vez había predicado la palabra del Señor, ahora estaba preso. Imagínense esta escena, pero ustedes. E Imagínense ahora yo... Mi hijo tiene seis meses. Ver a mi hijo cada semana. Verlo crecer. No estar en su, la primera vez que él camina. No estar en la primera vez que él habla. No verlo graduarse. No verlo crecer. ¿Cómo, es, cómo, cómo asimilan esto ustedes? De algo que ustedes no tenían la culpa de algo que ustedes no se levantaron por la mañana con ganas de atropellar a alguien. Terrible. La ley dice, la, este hombre tiene que ir a la cárcel, pero adivinen qué dice Cristo. Adivinen qué dice Cristo. Estás perdonado. ¿Saben por qué Pablo todo lo dejaba como pérdida? porque él sabía su caminar anterior, él sabía que había estado agarrando las vestimentas de un hombre santo que había dicho que él estaba mirando al cielo, estaba mirando al padre y al hijo, los estaba mirando un hombre santo que en medio del dolor les perdonó a todos los que estaban ahí y Pablo consintió en el asesinato de este hombre santo. Pablo tuvo que caer del caballo Pablo tuvo que estar ciego Pablo tuvo que pasar Tres años sin que nadie le recibiera De los hermanos Pablo tuvo que pasar catorce años Para que los hermanos pudieran Recibirle, pero él decía No importa, ¿saben por qué? Porque Cristo me perdonó Cristo ya me perdonó Así que todo esto que en algún momento era para mí vanagloria de guardar no solamente los diez mandamientos, sino toda la ley ampliada, ves a mí basura. ¿Por qué razón? Porque en Cristo he encontrado perdón y ahora él dice, señores, así como yo estoy, eh, tengo una orden, yo no lo hago porque me den el diezmo. Esto lo podemos ver en Romanos. Yo no lo hago porque me den el diezmo. Yo tengo una encomienda de ir a predicar a todos. Si me dan el diezmo, no, no es mi problema. Yo solamente les digo que tengo derechos como apóstol. Ustedes lo pueden ver en romanos eso. Pero yo lo hago porque para mí es imperativo darle a conocer el mundo, que el amor de Cristo es lo más grande que puede existir. Así que si viene mañana el día del juicio, no pasa nada. ¿Por qué razón? Porque yo tengo el amor de Cristo y si Cristo que me perdonó y evitó que yo me fuera a la cárcel, por, a que me pudra yo en la cárcel por todos los asesinatos, si él me dice, hermano Pedro, guarda el sábado, yo lo guardo. Si él me dice, no mientas, yo no miento. No porque eso me salve, sino porque esto es el testimonio de que yo tengo a Cristo en mi vida. No me voy a andar inventando cuentos de que ah, es que es mi trabajo, voy a perderlo. Esos son cuentos, entonces tú no amas a Cristo. La ley, recuerden, solamente es dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Yo no voy a hacer algo que a mi Dios le desagrade. Por lo tanto, yo no tengo imágenes. Por lo tanto, yo no uso su nombre en vano. Por lo tanto, yo no genero otras deidades. Por lo tanto, yo guardo el sábado porque esto para mi Dios es señal. Por lo tanto, yo no adultero, yo no ando en fornicación y todo lo demás porque... Yo amo a Cristo y yo no soy capaz de hacer algo en contra de su amor. Yo no soy capaz de hacer algo en contra de la vida del hermano Felipe. Yo no soy capaz de dañar la vida de, de nuestro hermano Pedro. Entonces el cumplimiento de la ley y toda la ley ampliada no es para salvarme, sino es porque ahora yo entiendo que yo soy incapaz de hacerle daño a alguien que también como yo ha recibido el perdón de algo que se merecía. Si nosotros volvemos al ejemplo de la ley terrenal si yo hubiera atropellado a ese niño yo merecía estar en la cárcel aún cuando el señor ahora si lo pasamos al ejemplo bíblico pablo recibía necesitaba más sentencias por todo lo que había hecho pero el señor le perdonó y ahora él dice señores ¿Se acuerdan de lo que yo era? ¿Se acuerdan cómo yo era? Pues bueno, imítenme a mí. Así como yo pude, ustedes también pueden. Entonces, volvamos al texto de inicio. Todo el texto de inicio. Efesios 5, 1 al 2. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. La parte dos que no la vamos a analizar porque si se dan cuenta es bastante. Andad en amor como Cristo nos amó y se entregó. Entendamos nuevamente. Somos imitadores de Dios como hijos amados. Entonces la consecuencia es andad en amor. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto tenemos que entregarnos? Dice como Cristo nos amó y se entregó. ¿Qué tanto nos tenemos que entregar como cristianos hacia nuestro prójimo? ¿Qué tanto? Pues como Cristo. No vamos a seguir hablando solamente, hemos estudiado Efesios 5, 1 al 2, pero hay más que estudiar. Efesios 5 del 3 uh, al 8 dice... Entonces, pero fornicación, ni mundicia, ni avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, ni palabras de somuesneta, ni necedades, ni troanería, ni nada que no conviene, sino solamente acciones de gracia, porque sabéis que ningún fornicario, inmundo o ávaro o idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque para esas cosas viene. Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia No se hay pues partícipes con ellos Porque en otro tiempo eras tinieblas mas ahora soy luz del Señor Entonces como dice Andad como hijos De luz Qué hermoso es este mensaje Cuando nosotros lo vemos como Amor Si él nos amó Entonces nosotros somos comprometidos A amar de la misma manera y no te preocupes, no te preocupes por el hacer. Haz su voluntad porque Él se va a preocupar por tu salvación. No te preocupes por tu salvación. Preocúpate por hacer su voluntad. Que todo lo demás, todo lo demás vendrá por la añadidura. Así que hermanos, hasta acá, hasta acá el mensaje. Traté de que fuera...